0: こんにちは、渡辺夫婦です。このチャンネルでは30歳の結婚6年目夫婦が日常生活についてお話ししたり、お悩み相談にお答えしたりしています。今回は早速、皆さんから寄せられたレターね、ご紹介していきたいと思います。鍋友ネーム、パナさん。こんにちは、こんにちはいつも夫婦でラジオ、YouTube 楽しませてもらっています。30代女性です。最近悩んでいることがありこれは渡辺夫婦に相談するっきゃないと夫にも言われ今レターしましたありがとうございますそれは職場の女性かっこかなり年は離れていますから定期的に平日の夜に電話がかかってくるということです内容は仕事の愚痴や人間関係のことなどです 1>, 1ヶ月に一度あるかないかくらいの頻度ですが疲れて帰宅してやっと自由な時間って時に電話が来ると何もできないですし話し出すと止まらずえ過去相手がね相手が話し出すと止まらず12時間以上電話したこともあり終わる頃には寝る時間だったりでげんなりします私には子供がおらずまた旦那の帰りも遅い日が多いので暇だから電話できると思われているのかもしれません。しかし、もともと家族以外との電話が苦手な私にとって、なかなか苦痛な時間です。なんと言って回避すればよいでしょうか。着信気づきませんでしたと職場で謝っても、今日何時から電話しようと言われ、結局電話することになります。たまの電話くらい我慢すべきですかね。アドバイスお願いします。はい、パナさん、レターありがとうございます。あー、これはしんどいなー<笑>しんどいなーもう僕、そうやってね、人の時間を平気で奪ってくる人、めちゃくちゃ苦手というか、嫌いと言ってもいいかもしれないですけど、特にね、こういう電話ね、もう2人とも楽しんでたらいいですけどね、相手が迷惑してるっていうの全然わからないんでしょうね。これはしんどいな一1ヶ月に一度あるかないかくらいなんですね。だからまあ、我慢できなくはないけど、まあでも今回レター送っていただいたってことは、多分、最近も電話あったんでしょう、ね、であやっぱりもうね電話かかってきたらああそうやったと思い出す、うん、でそのかかってきてない期間ね1ヶ月ぐらい空いた時にはもう忘れちゃってるけどいざかかってきて長電話なっちゃったって時はすごい憂鬱にね思っちゃうんでしょうね、まあ、なんとか対策したいですよねうんそれでね、まあ、僕はこのレター読ませてもらって思ったのは、まあ、パナさんはねすごいお人よしですよねまあ断れない性格とも言えるのかもしれないですけど、人がいいですよ。だって僕、絶対電話しないですよ、こんな人。<笑>絶対何が何でも電話出ないですからね。そりゃ、ね、出るときね、最初はあったかもしれないけど、あもうこの人、電話長いだけで全然意味ないわと思ったら、絶対出ないですね。もうだってそこ、相手じゃなくて、自分の時間とか、まあ、自分がどうしたいかをやっぱ優先しちゃうんで、僕やったら。だからもう相手がねいくら電話かけたいって思っててももう平気で無視する<笑>そういうタイプですただまあパナさんは違うでねそれを、うん、暇だから電話できると思われてるのかもしれませんって書いてるんですけど確かにねそういう面もあると思うんですよお時間があるはずやとパナさんやったら時間あるからって言ってかけてるのもあると思うんですけどでもじゃあ電話ねしたくなる職場の女性まあ年上のねかなり年は離れてるってことなんで30代女性のパナさんのかなり年は離れてますってことやから10歳20歳以上離れてるのかなっていう気はするんですけどまあそういう人からするとじゃあどういう人に電話かけたいかというと単に時間がある人でではないですよね時間があったとしてもなんか自分の愚痴とかねいろんな世間話を話したいと思える人じゃないと電話かけたくないじゃないですか。パナさんはね話したいと思っ割れてる人なんですよねだから多分ね話聞き上手なんじゃないですかあの嫌々かもしれないけどそれなりに「そうですねああですね」と言って相槌もねしっかりしてこう思う存分話,して話させてあげてるそういう感じなんじゃないですかねだから相手もやっぱ話すの気持ちいいしパンさんに電話したら「すっきりしたわ」ってね「明日も頑張れるわありがとう」っていう気分になるし。でまあ、それがまあ毎日ではないし毎週でもないんですけどたまにやっぱ忙しい時とかあそろそろ電話最近してないなって思い立った時にやっぱパナさんに話聞いてほしいってね<笑>なるんでしょうねうんだから時間があるとも思われてるし普通にね人がいいというか話聞いてくれる人やってねいうふうにも思われてるんやろうなって思いますねだからねもう相手の善意というか相手が気づくことを期待したらね難しいかなって思うんですよ。もうこっちからもうしっかりお断りしないと相手は分からないのかな。まあ、あくまでも僕やったらってことなんですけど、まあ、とにかく電話は出ないですよ。絶対出ない。出たらだって長電話になっちゃうもん。もう15分で終わらせようとかね、まあ、最初にちょっと忙しいんで10分だけでとか言って。行もいいいけどいや結局ずるずる行きそうな気がするなだから出ちゃったら終わりなんですよ。あの訪問販売とかもね、あの玄関出ちゃったらもう終わりなんですよ。<笑>まあ終わりとは言わないですけど、まあ、玄関出たらねあか、あかんわけですよ。ああいうのね。そのうちもね来ますよたまになんか訪問販売セールスとかで「お時間ありますか?」とかね「なんとかのお試しサンプル配ってるんでちょっと玄関先までお願いします」とか言われるんですけど「あ興味ないです」って言って切ります僕は「すみません今忙しいです」とか「興味ないです」とか「もうそれ別に不要なんでもう大丈夫ですいらないです」って言ってもうきっぱりね断るんですよでそうじゃないと「あ分かりました」とかってね「あ外出ないと」悪いかなって思って出ちゃうとやっぱり相手の術中にねハマるわけですよそのセールスもねやっぱ相手もいろいろ研究してるわけなんで玄関出てきた人にはどういうふうにセールスしたらいいかなってねでそれでまたなかなか断りづらくなってとかね直接面と向かってやったら余計断りづらいとかなって、まあ、話が長引いたりとかうんんやろな、まあ、契約しちゃうとか<笑>まあそういうこともね最悪あるわけじゃないですか,からもういらんもんはいらんってもうね最初からもうインターホンの時点でね断るようにはしてるんですよでまあ見方を変えればねセールスの人も玄関に出てくれなくてねインターホンで断られたってショックなことだとは思うんですけど、まあ、相手もねやっぱ忙しいわけじゃないですかいろんな家回らないといけないわけで全然見込みのないお家はねインターホンでね「もうさよなら」って言われた方が次のねあの見込みのあるお家に時間避けるわけなんで、まあ、相手にとってもメリットあるかなと思うんで。だから、もういらんもはいらんとね、はっきり断っちゃうと、もう最初にね。その方がいいやろうと思って、僕はもう興味ないですとか、忙しいですとかいう感じでもう、外には出ないようにしてるんですよね。で、の話やったかちょっとわからなくなってきてるんですけど、今回も電話は出たらダメですよ。出たら終わりだと思うので、絶対出ない。で、その気づきませんでしたっていうのは一つあるんですよね。気づきませんでした。で、気づきませんでしたって、翌日言ったら、じゃあ今日何時から電話できるとか言われるじゃないですか。それはもう忙しいですって言ったらいいんじゃないですか。ちょっと外出するんですとか、予定あるんですとか、すいません、最近体調が悪くて、もう今日はね、あの早く寝るんですとかね。まあ何でもいいんでね、もう今日も無理です、今日も無理ですって毎回断ってたら<笑>、ん、いいんじゃないですかね。そうこまでしたら気づくんちゃうかな。でまあ電話は出ないけど別に職場で話聞いてあげたりとかねなんかそういう別の場でちゃんとコミュニケーションを取ってたらまあそんなこじれることもないのかなっていう気はするんですけどねまあその人からしたらね長電話できる相手がいなくなっちゃうんでうんまあどうしようっていう話だと思うんですがパナさんが犠牲になる話ではないのでねうんどうでしょうなんか鍋かさんでいいアイデアがある方はぜひコメントでもいただきたいのですが。とにかくね、僕はもうこういう長電話ね、自分したくないと思ってんのに、もう、いつまでも喋り続けるとかね、苦手ですね。あれの貴重な時間を奪わんといてってね、思いますね。はい、レターありがとうございます。頑張ってください。では続いてです。コキアとおしりちゃん、メンバーの方です。今回、お二人にお聞きしたいことがあり、レターを送らせていただきました。お二人にとって、仕事のできる人の定義とは何ですか私は某県の職員として働いています。今年度初めての人事異動があり、忙しい部署に配属され、怒号が飛び交う職場で日々激務をこなしています。そんな中、ふと思ったんです。あかん。私、仕事できひん人やわ。と。そう思ったのにはいくつか理由があります。まず一つ目は量、容量が悪いことです。消費した労力の割には全然仕事が進んでいない。そして次から次へと増える仕事で日々パンク寸前な状態です。もうちょっとセンスが良く仕事ができればなと思っています。2つ目はコミュニケーション能力が絶望的にないことです。人と話す時会議でしゃべる時に緊張し思うように自分の言葉で伝えるのが苦手です。素の自分で仕事でも話せたらどれほど楽だろうか。以上より私なりの仕事ができる定義とは上記の2つができることです。自分はできないからそれができる人が仕事ができる人ではないかっていう話ですよね一つが要領がいいことで二つ目がコミュニケーション能力があることうん渡辺風さんどう思いますかちなみに今の仕事は忙しいですが大好きです精神的に病んだりはしてないのでご安心をうんありがとうございますまあその忙しい部署に配属されたことがきっかけで仕事ができる人とは何だろうかとか私って仕事できないんだわっていうのをうん思い至った痛感したって言ってもいいかもしれないですよねっていう状況なんですかねうんこれはねコキアとおしりちゃんにとってはねすごい成長のチャンスな気がしましたねこういうねなんか絶望感とかああもう自分って全然やわって思うことで,でそしてそれをまあ分析してね改善して乗り越えていくっていうところになんか仕事の成長みたいなのがあるのかなっていう気がするんですよだからまさにねそれを感じてるこう目の前にこう乗り越えるべき壁が出てきたって感じなのかなって思いますまああの今の仕事はね大好きですって書かれてるのでちょっとそういう目線でね、えー、僕の思ったことをお話ししたんですけどまあ、だからこれはねチャンスかなと。でね仕事のできる人の定義なんですけど仕事といっても世の中にはたくさんあるわけじゃないですか例えば事務員の仕事ができる人はどういう人かっていうのとうん何やろなえーアーティストができる人アーティストができる人って言い方するのかなまあアーティストのまあ求められる資質とは何なのか YouTuber で成功する人はどんな人かとか長距離ドライバーができる人の定義は何なのか弁護士ができる人の定義は何なのかってやっぱりそれぞれだと思うんですよねそれは全部ねこれ必要って言い出したらキリないけど強いて言うならこれっていう優先度っていうのかなはそれぞれだと思うんですよだから僕のスタンスとしてはその仕事ができる何でもできるパーフェクトヒューマンがいるんじゃなくてその人に合ってその人の能力が活かせる職場とか業種とか仕事で頑張るのがいいんちゃうかっていう話なんですよね。で、まあ、それは頭の片隅に置いていただいて、えー、と僕自身の話なんですけど僕、新卒で銀行員してました銀行で、ね、営業職をしてたんですよ。中小企業の社長とか財務部門の人に営業しに行ってお金借りてもらったりとかね、融資したりとかお金預かったりとかね、まあ、そういう仕事ですよ。営業。セールスするわけですよね、まあ、そういうい仕事ししてましたの銀行の営業に関して言うとこのコキアとおしりちゃんの挙げていただいたその定義は結構当てはまるなって思います容量がいいこととコミュニケーション能力があることっていうのは銀行員においてまあ結構大事やったなとで、まあ、ちょっと自分で言うのもなんなんですけど僕その2つは割りかしできる方なんですよね容量はいいしコミュニケーション能力はあるあ,まあ、あるというか、まあ、それなりに普通レベルにはあるぐらいですあコミュニケーション能力ちょっと注釈いるな,なんか誰とでも打ち解けますみたいなそういうコミュニケーション能力じゃなくてこう業務に必要なほうれん草とかなんか伝えるべきことをしっかり伝えるみたいな能力はあるんですよ逆になんかうん特に営業で必要そうな,なんか人の懐に入るっていうかもう誰とでも仲良くなれますみたいな能力はあんまり高くないですよねむしろ低いぐらいかもしれないですあだからコミュニケーション能力って言っても人それぞれっていうかいろいろ要素ありますよね容量がいいっていうのもね単純作業を黙々と効率よくやり続ける能力も容量の良さやと思うし逆にいろ、うん、んな複数のマルチタスクをどういう順番でどういう処理でどういうふうに片付けてどういうふうに終わらせたら一番早く終わるかみたいなそういう,うーんスケジュール能力っていうかなタスク管理能力っていうかなそういうのも容量の良さだと思うんで容量の良さとかコミュニケーション能力って言っても一概には言えないところはやっぱありますよね。でまあ、ちょっと話ずれちゃったんですけどまあ僕は銀行員として容量はそれなりに良かったしコミュニケーション能力も業務に必要な能力はそれなりにあったんで割とね仕事できる方だったんですよ、まあ、自分で言っちゃいますけど新人ではねでそんな感じやったから俺結構まあまあやるぜっていうそれなりのプライドはあったんですよであったんですけど銀行を辞めましてベトナムに行きましたとでベトナムではねそのえー、日本人が社長やってるとこなんですけどベトナムの子ども向けのサッカースクールサッカーを通じた、えー、心の教育みたいなのをやってるそう会社にねベンチャー企業に入りましたと。ってなった時にやっぱ求められる能力仕事のできる人の定義ってめっちゃ変わったんですよ。銀行ではそそれこそ与えられた仕事をしっかりとこなす要領よくねもう数をとにかくこなす事務処理能力とか要領の良さとかまあとその上司へのほうれん草とかね言うべきことはちゃんとあの報告しなあかんことはちゃんと伝えてとかそういうコミュニケーション能力みたいなものとかあとまあなんていうかな組織とか上司にはしっかり従ってみたいなそういう。なんていうか主従関係というか、まあ、そういうのをしっかり守ることとか手続きを守ることとかねルールを守ることとかそういうのが大事だったんですけど、まあ、そベトナムのねそんなもう設立間もない会社なんて言ったらねそんなルールを守る豊かってルールなんてないしとか上司がなんやらって言っても直属の上司ってもう社長ぐらいしかいないしとかねで効率よく要領よくって言ってもその。何の仕事するかっていうマニュアルすらないみたいな、まあ、そんな場所だったんですよ。でサッカースクールで、まあ、やってますので子どもたちの教育指導をしてるっていうのでもう銀行の営業から全然違う仕事になったんですよ。ってなった時にやっぱその会社で輝いてる人とかあの人すごいなって言われてる人って一番にねやっぱめちゃくちゃ情熱的な人なんですよ。めちゃくちゃ情熱的で子供たちのことを真剣に考えてさらにまあ自分を犠牲にしてというかまあその子供のためとか仲間のために頑張ってるようなそういうまあ情熱とかパッションがあるような人が結構輝いてたりしてて。だから全然違うなってやっぱ思いましたしで僕は銀行ではそれなりにやってたはずなんですけどベトナム行ってその現状を見てまあかなりね挫折感を味わったんですようわ自分全然できひんやんみたいなそのベトナムに行った途端自分のまあ存在っていうかうん働きが全然大したことないっていう事態に直面してしまったんですよそれはねベトナムの現地のスタッフよりも何て言うかな頭使っていろいろ会社のなんか仕組み考えたりとかまあそれこそ事務処理能力とかね容量の良さみたいなのは高かったと思うんですけどでもじゃあそれができたからってそっのベトナムの方ではんそれが一番ではないというかねやっぱりそのサッカースクールの事業でまだまだ立ち上げたばっかりのね会社なのでまあそこに情熱注いで子供のために真剣にやれるっていうなんかそういう人がやっぱすごかったしで僕はそれがなかなかできなくてその求められてるレベルに達するのが難しかったというかもう自分との差をすごい感じてああもうほんまにまだまだやなってね私仕事できひん人やわって思ったんですよね。だからですね、もう今日なんかあっちゃこっちゃ話って何の話かもう自分でもわからなくなってるんですけど、これお聞きの鍋どもさん、余計道を見失ってないか<笑>、申し訳ないんですけど、えー、だからですね、だから何の話や。まあ、その仕事とか、その職場において、最初につながるんですけど、求められる仕事のスキルね、っていうのは違いますと。まあ僕がベトナムと銀行で求められる仕事ができる人がどういう人かっていうその人物像が全然違ったっていうねところを感じたところからもやっぱそう思うんですよ。でそのね気づきとか挫折感っていうのはすごい成長のチャンス。ですね、うん、やっぱりなんかまあこんな感じかなホンホンホンってねやってるだけあと成長しなくてやっぱ成長ってストレスがかかる負荷がかかってそれを乗り越えてこそ成長なんでね RPG でもやっぱ敵倒して、ね、ダメージ食らいながらもね敵なんとか倒して倒して強いボスにも勝ってってしてレベル上がっていくじゃないですかあれをねもう最初のスライムしか倒してなかったら永遠にレベル上がらないわけでねやっぱ自分より強い。敵を倒してこそなので、まあ、そういう、うん、挫折感っていうのはすごい成長のチャンスやし、まあ、僕もベトナムでねいろいろ、うん、学んだことは大きかったなって思います。っていうのと、まあ、あとね自分がじゃあどこで輝けるかっていうのはやっぱり環境とか場所によるところあるので。うんなかなか難しいなっていうところで頑張り抜くのもそうやしで僕の場合やっぱベトナムねうん学んだことは大きかったんですけどやっぱ自分がこう頑張る環境ではなかったのかなっていうのを気づいて、まあ、僕もこういう性格なんでねで今に至るわけですよ結局、まあ、フリーランスで自分1人で夫婦2人で。ね、あの事業していくっていうかな、まあ、活動していくっていうのがすごい性に合ってたわけなんで、まあ、そっちに落ち着いたわけなんですけどまあそういう風に自分の能力とか特性が活かせる職場自分のやりたいことができる職場とか環境なんやろうなって考えるのも大事やなと思いますはい、えー、コキアとおしりちゃんレターありがとうございます。では続いて最後のレターです。渡辺風さん、こんにちは。こんにちは。いつも楽しく拝聴しています。今回渡辺風さんに聞いてもらいたい話があり、レターを送らせていただきました。私は23歳の男性です。最近、恋人を作ろうとマッチングアプリを始め、うまくマッチングした女性がいました。マッチング後はメッセージでのやり取りを重ね、実際に会ってみることになりました。まず2人の都合のいい日と時間帯や場所を決めて一緒にお酒を飲もうという話になったのでどういうお店がいいかを決めました結局お店は僕が決めることになり決まり次第また連絡しますと返信し一時的にやり取りは終わりましたその2日後が当日だったのですが連絡が遅れてしまい前日の23時59分に「お店ここにしました」という連絡を入れました当日の集合が19時半だったので遅くなったが見てくれるだろうと思っていたのですが返事は来ず結局時間になっても女性は現れませんでしたあらじゃあ返事は来なかったけど相手の女性は怒ってこなかったのでしょうかそれとも元々来る気がなかったのでしょうかどうしても返信できない理由があったのか渡辺風さんどう思いますかあどう思うかなええー、まあそれはちょっとショックというかねあらっていう出来事でしたねマッチングアプリかこれね僕らマッチングアプリって実際には使ったことないんですよなのでマッチングアプリねこの前もマッチングアプリ会のね放送をして皆さんたくさん寝れたいお寄せいただいたわけなんですけど是非ちょっとマッチングアプリ経験された方であったりね、経験されてない方でも女性の、ね、心理が分かる方は是非コメントでこういう事情ちゃいますかってちょっといただけますかうん僕が読む感じ怒って怒ってこないとかあんのかなうーんまあ決まり次第また連絡しますで前日の23時59分にここにしましたって連絡しましたえそんな非常識かなそうも思えないんですけどね。二日後が当日でしょいや、それは遅いでしょうっていう感じなのかな世間的には<笑>。僕はそんなに遅いとも思えないんやけどな。二日後当日で、だから翌日の深夜にここにしましたって送ったんでしょうん。か、まあ、マッチングアプリで最初のデートだったわけなので、うんまあやっぱねいろんな方とメッセージはやり取りしてると思うんですよ正直マッチングアプリなんでねこの1人の人とメッセージしてあかんかったから次の人じゃなくてメッセージ自体はもう複数の人とやってるし実際お付き合いするまではね会ったりっていうのもいろんな人と会ってる、ね、人は会ってると思うんですよ同時にねでだからそのタイミングやったりしたんかなもしかしてまあつまり他にもメッセージしてる人がいたあるいは会ってる人がいたっていうところで、まあ他の方に決まったとかね。まあそれにしてもなんか返事、まあでもそういう時って返事せえへんのかな、あえてね。もうこれ,これ以降ないですよっていうのはっきりさせるために、あえて返事せず、ブチって終わりっていうふうにすんのかな。だって忙しくてすいませんやったら次移しましょうってなるし、他に相手ができたんですいませんって直接言うのもあれやし。って感じなのかな、どうなんでしょう。え、どうですかこれ。ちょっとマッチングアプリ経験者であったり、女性リスナーの方、あるいは男性でもね、同じ経験ありましたっていう方、ぜひちょっとこうちゃうかっていうコメントをいただければと思います。まあ、この方ね、23歳の男性で、最近恋人を作ろうとマッチングアプリ始めましたっていうね、ところやから、マッチングアプリ自体も、あの初心者というかね始めたばっかりで,でようやく会えると思ったらこの仕打ちなんで結構ショック受けてあると思うんですよあれおかしいなみたいなどういうことっていうあっか自分が悪かったんかなっていうねなのであのちょっと気持ちにね立ち直りましたらまた次の出会いねそういうもんだと思いますからうんめげずにね頑張ってほしいなと思いますまあ、ぜひね、コメントあの、このレターに関わらずね、あの感想であったり、えー、ありましたら、ぜひね、コメント気軽に寄せていただけると嬉しいです。それでは今回も最後までお聴きいただきありがとうございました。また次回の放送でお会いしましょう。ほな